0: Bitcoinheiros e Bitcoinheiras, esse episódio eu conversei com o Becas, finalmente, depois de muitos pedidos. O Becas, para quem não sabe, é um dos quatro integrantes dos Bitcoinheiros e o papo ficou muito legal, para quem gosta de macroeconomia, papo sobre dívidas soberanas, juros, inflação, ficou muito interessante. Espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, sigam as páginas, me sigam lá no Twitter, arroba João Grilo BTC. e é isso, pessoal, até a próxima! Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer crédito em reais usando bitcoins como garantia. Tem o um processo 100% online e sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado, a partir de 0,69% ao mês. A fintech nacional tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Se você está precisando de um fluxo de caixa e não quer vender seus bitcoins, entra lá na rispar.com.br e confira suas opções para continuar rodando. Beca, seja bem-vindo ao 21 milhões. É, você era o único bitcoinheiro que faltava para conversar. O pessoal Obrigado. pediu bastante. O pessoal estava ansioso, o Windows estava ansioso para essa entrevista. Eu também estava ansioso. Estou feliz de <risos> estar falando com você. Seja bem-vindo.
1: prazer é meu. Obrigado pelo convite. Fico feliz.
0: Show. Então vamos começar da maneira tra tradicional. Me conta como é que você descobriu o Bitcoin, como é que você caiu nesse buraco do coelho.
1: <risos> é, bem, eu tive a sorte de... Só dando um pouquinho para trás, que é o primeiro contato foi totalmente incipiente e quase que nem conta.
2: Uhum.
1: É, eu tive contato com Bitcoin de só saber que existia. Cheguei a ver um pessoal que estava comprando e tal, a, numa fase muito inicial, em que eu, ah. na altura, achava que aquilo era tipo Farmville Money, né? É, achava que era para jogos, e era, na verdade, era usado em alguns jogos e tal. É, super incipiente, então essa vez acho que nem conta, né? É, e aí mais tarde é, tive a sorte de ser introduzido já mais a sério pelo próprio Alan Reicher, né? Um, então foi ele que me começou a, a explicar um pouquinho, assim, o básico. Legal. E depois fui eu por iniciativa própria que fui atrás, quis saber mais e gostei logo de cara. Por uma razão muito particular, que é o seguinte, eu, eu tinha tido uma má experiência uh, que não chegou a acontecer, mas que poderia ter tido um eventual confisco de, de bens,
2: uhum.
1: <risos> e então o que me atraiu de início, assim, logo de cara uh, em Bitcoin, foi a um, inconfiscabilidade, não é? a soberania... Legal o lado da soberania, eu brincava uh, nos primeiros tempos dizendo que se Bitcoin uh, mantivesse não é, o preço, quer em fiat, quer em termos dos produtos e serviços que eu, que eu, que eu preciso para o meu dia-a-dia, -dia, por mim estava ótimo, uhum. uh, nunca foi a minha motivação, ainda, ainda, ainda não é hoje, uh, o number go up, não é, uh, o NGO, a uh, minha uh, uh, razão para começar a entrar em Bitcoin sempre foi muito mais ao nível dos fundamentos e continua sendo. É, é um efeito secundário agradável, não é? O number go up, mas uh, nunca foi motivação e continua não sendo. Uh, eu queria ter uma certa liberdade, proteção, soberania sobre o meu próprio dinheiro.
0: Legal, então você se atraiu por essa história da sober soberania essa faceta da soberania do Bitcoin e aí começou a estudar mais a fundo e foi descobrindo que tinham outras facetas como é que foi esse, esse início do dos seus estudos assim por onde que que, que você começou a ler é, que que você começou eu... a entender que começou a abrir seus olhos Sim. assim
1: eu é, do ponto de vista técnico eu sou uma pessoa com formação né, base em engenharia informática então a parte técnica para mim é de mais fácil compreensão, então eu, Entendi. por um lado, comecei a entrar bastante no, no, no lado técnico e fui logo tentar né, instalar nós, coisas assim, mesmo da Lightning, aquelas primeiras versões que eram super falíveis, né? eu uhum. instalei também os Lightning Nodes e tal, então eu comecei a explorar um pouquinho a, a, a parte técnica em Linux, é, portanto para entender a base e do ponto de vista de economia e política eu também sou uma pessoa que gosta muito quer de economia quer de política então também comecei a tentar ler um pouco sobre os aspectos mais uh, de política monetária associada a Bitcoin eu sou um cara não chega a ser libertário uhum. mas estou perto dessa área então e da e dos economistas austríacos, então houve logo de início alguns conceitos que me agradaram uh, no Bitcoin e que, eu, e que eu acabei entendendo relativamente rápido. Eu acho uhum. que um, rapidamente entendi a questão da escassez digital, embora não ao nível que entendo hoje, mas a base dela, né? Uhum. Uh, acho que entendi bastante rápido, a questão da soberania se juntou a essa, a questão da descentralização também veio rápido, de não haver ali um, um dono, Sim. ainda que meio dissimulado, né, como existe em tudo o resto, uh, de realmente ser descentralizado, eu gostava muito do projeto Linux inicialmente, então eu sempre fiz muito o um paralelo, né, do Open Source, do Linux com a evolução Bitcoin. do Bitcoin Core. Embora no Linux houvesse o Linus Torvald né, que ainda Sim. mantinha ali um pouco o pulso de ferro no Core uhum. e o Satoshi saiu muito cedo. Né? Era como se fosse um Linux sem o Linus. Um, mas fazia um pouquinho o paralelo, era dois mundos que eu conhecia bem. Então eu acho que aprendi os conceitos principais, quase todos, muito rápido. Uh, mas Bitcoin é, é, tem sempre várias camadas de entendimento e, óbvio, que há muita coisa que vai demorando. Eu fiz erros, como todo mundo. Tive uh, que sentir na pele os erros que fiz. Né? Uh, Você chegou a ter um nisso...
0: relacionamento com o assim, Você comprou o Até sem entender sim, sim. que Bitcoin era diferente e tal?
1: Não. É, 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 sim não. Ou seja, é, eu... É, Fiz alguns erros, quer de trade de Bitcoin, quer de trade de shitcoins,
2: uhum. uh,
1: mas erros uh, não a nível do fundamentos. Ou seja, eu nunca achei que estava comprando reserva de valor, soberania, nada disso com as shitcoins. Achava que, que ia conseguir ter mais bitcoins, né? Sim, uh, sim. Uh, portanto, aprendi, enfim, a duras custas. E é importante, acho que todo mundo tem que fazer um pouco esse percurso que hum. é muito difícil bater o mercado, ser o cara mais esperto que todos os outros, e hoje em dia sou bastante mais conservador. Ainda às vezes brinco qualquer coisinha, mas sempre muito controlado, por exemplo, atualmente, às vezes eu, eu compro futuros, quando o Bitcoin cai, compro futuros de Bitcoin, com Bitcoin, ou seja, eu faço um, sempre long em Bitcoin, nunca nunca uhum. short, né? Sim. mas se há uma queda eu sei que ele vai subir eventualmente, às vezes brinco um pouquinho para tentar aumentar um pouco a base, né mas é Bitcoin com Bitcoin, não tem nada aí de, de esquisito e, mas deixei de, de fazer trading a sério com Bitcoin e, e shitcoins ainda mais, mas por exemplo demorei a trocar Bitcoin Cash com o novo fork, foi um erro enorme é, demorei também a eu tinha, cheguei a ter um pouquinho de Ethereum lá no início, de uma forma totalmente de cassino, é? especulativa, deveria ter vendido mais cedo, não vendi, enfim, diz assim alguns erros. Mas eu acho que a nível de, da teoria, nunca me iludi, talvez tenha feito um erro, mas é o aprendizado, acho que faz parte, ninguém nasce sabendo tudo, que claro. foi, eu acreditava mais na... Na capacidade das shitcoins de descobrirem coisas, de serem ali uma espécie de test batedores, é, de testnet. Eu, 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 durante algum tempo, até conhecer mais a fundo os projetos e ver que aquilo é tudo fraquíssimo, acreditava Sim. que eles podiam ser uma testnet de algumas coisas que, se fossem interessantes, nós incorporaríamos no Bitcoin, sei lá, quando surgiram coisas tipo o Mimblewimble e não sei o quê, essa essa história. Mas, por exemplo, a, 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 a meu favor, por exemplo, nunca achei que houvesse nenhuma utilidade para blockchain fora de Bitcoin, desde o início. Então, uhum. aí pessoal que já está há mais tempo que eu, eu entrei tarde, hein, entrei tarde 2017, há pessoal que está há mais tempo que eu em Bitcoin e, e que ainda não entendeu esse tipo de coisa. Então, pelo menos aí, eu, eu sempre fui mais ou menos firme. Né? Eu sempre dizia, até pode vir a haver alguma utilidade para blockchain. Nunca posso dar, mas do ponto de vista teórico não me parece fazer sentido e do ponto de vista prático eu nunca vi nada até hoje. E eu dizia isso em 2017 e continuo dizendo isso em 2021. Agora, enfim, houve uma, uma evolução interessante que é começa a haver ali um, uma coisa que é intermédia, ou seja, as sidechains já mudam um pouquinho uh, esses conceitos, não é? Ali começa a haver umas camadas à volta do Bitcoin que, sim, podem ter coisas interessantes aí é, uhum. e já tem algumas que estão acontecendo.
0: É, legal. Mas acho que as, as sidechains aí, pelo menos do Bitcoin, existe uma claridade sobre o nível de centralização delas, né? Eu acho que ninguém tenta vender essas sidechains como é. se fossem moedas descentralizadas e tal, né?
1: É, eu tenho, eu tenho um certo carinho, embora também tenha um, uma dose saudável de desconfiança sou, uh, uh, com a Liquid. Uhum. Uh, é uma mistura, né? Eu estou sempre ali dividido. Acho que eu e os outros bitcoineiros também. Um, mas os caras assumem desde o início que são uma federação, né? Então, um, um, uh, com os prós e contras de serem uma federação, claro, né? pretendem fazer coisas ao lado de Bitcoin, que faz mais sentido estar fora do que estar dentro. Não, não me choca, é um pouco diferente das shitcoins e deixar que o blockchain vai mapear o imobiliário e coisas assim, que, que é meio, meio ridículo. Ali acho que dá para fazer coisas interessantes. Uh, agora vamos ver como é que vai ser os bonds lá de El Salvador, por exemplo, como é que isso vai correr. Tem coisas legais lá.
0: E, bom, mas então você, nessa sua jornada aí, você brincou com shitcoin, mas acabou que sempre teve o olho no Bitcoin como uma revolução de verdade, né? E o que que, que que você diria assim, se, alguém perguntar, se alguém te perguntar o que, que faz o Bitcoin diferente das outras moedas? Se você pudesse responder de uma maneira breve, o assim, que, que você diria?
1: Eu diria que a escassez digital só pode ser descoberta, nem diga inventada, uma vez. Ou seja, é uma questão mais teórica até do que técnica, né? Não pode uhum. haver duas... Uh, escassezes digitais. Há uma, uma descoberta, a partir desse momento e de, uma, e de uma, cons, uma concepção, digamos assim, imaculada, como se costuma dizer, não é? Que não há um dono, não há uma centralização. Isso acontece uma vez e fica. Não, não tem mais, não há a mínima comparação possível nem do ponto de vista teórico, nem do técnico, nem do económico, entre o Bitcoin e qualquer outra. Não, é? não, não acho que Portanto, eu diria isso: que é a Bitcoin, a escassez digital e todas as outras são alguma tentativa de fazer, de, enfim, de fazer transferência de dinheiro dos incautos para os donos uh, e fingirem que estão resolvendo algum problema e não estão resolvendo
0: coisa nenhuma. Perfeito. Eu vou aproveitar que você mencionou os bons lá da, da, de El Salvador. E teve até um ouvinte que, que fez essa pergunta aqui, é o, é o GM, arroba bittevo. Ele perguntou se você vai comprar os bonds de El Salvador, mas também a gente pode conversar uns, um pouco sobre a ideia do que é os bons né? É, que o presidente do El Salvador firmou lá uma parceria com, é, com a Blockstream, né? Se eu não me engano, para emitir... Sim, sim, Blockstream. Blockstream. É, para emitir bondes. É, para construir na verdade uma cidade que vai chamar que vai ser a Bitcoin City deles lá uhum. e com e, e deixar parte do dinheiro não usado em Bitcoin. O que, que você achou Sim. disso aí dessa inovação aí?
1: Eu achei muito interessante. Uh, o público não sou eu nem você. Uh, nós compramos, se temos algum dinheiro, compramos Bitcoin. Não vamos direto é, ao, é. ao assunto. É. Mas nós não somos a humanidade, não é? Há muitos fundos que não podem comprar Bitcoin, mesmo se quiserem, mas podem comprar, uh, vá, digamos, títulos do tesouro, não é? Portanto, dívida de países. E, nesse sentido, esta solução é muito interessante. Eu acho muito interessante. Uh, o Ivan, então, meu Deus, ficou maravilhado. Ele, aquilo é mais importante até do que ser legal tender. Para mim, ainda vou esperar para ver como é que evolui. Mas é o seguinte, eu, eu acho que, eu, repare, o, o El Salvador emite uma dívida uh, pública, né com, Sim. eles são considerados junk bonds, né, eles estão no nível lixo, uhum. uh, e tem que pagar 13% ao ano. É tá. a credibilidade que o mercado dá, o grau de risco que o mercado atribui ao El Salvador. Como Isso é tá dívida Bitcoin. pública normal,
0: né? não é essa nova. Normal. Normal. Normal, tá, em
1: dólares, tá. puro. Uhum. Com Bitcoin, é metade, 6,5. Ou seja, no fundo, assim, numa conta tosca, significa que o mercado atribui risco zero à metade que vai ficar guardada em Bitcoin. Portanto, o, o, o custo Sim. total. É. Portanto, como é que eles fazem? Eles, eles captam um BI de dólares, não é? 500 milhões eles compram Bitcoin, 500 milhões eles gastam em uhum. infraestrutura, neste caso. É. Significa que o mercado está precificando 500 milhões a 13, como precificava antes, e os outros a zero. A zero. <risos> uh, o, que é, o que é interessante, né? Para o país uh, que está captando, uh, significa que uh, ele vai. Uh, na, naqueles 15 500 milhões, ele está pagando os mesmos 13, né? Se for 6,5, mas Sim. há uma nuance que vai mudar a conta, que é. É uma, é uma dívida de 10 anos, nos primeiros 5 anos é 6,5 ao um ano, mas tem lá uma carência, e a partir do 6 ano, o emissor dos bonds, que é El Salvador,
2: uhum. e
1: o, os, os que compraram os bonds, né, vão dividir os ganhos em Bitcoin. Então, Imagina do 6, 7, o 8 até o décimo ano numa situação normal, os ganhos de Bitcoin devem ser muito consideráveis
2: Sim. e eles
1: vão ser divididos, significa que ao fim dos 10 anos, muito provavelmente, esta vai ser a dívida de longe mais barata que El Salvador alguma vez uh, fez, portanto para o país é muito bom e para quem está comprando os bons tem o um risco muito mais baixo, porque metade é colateralizado e provavelmente vai até ganhar mais que os 13%. Né? Segundo as contas da Blockstream, vai dar, uh, uh, vai dar uns 150% a mais ao fim dos, dos 10 anos, né? do que seria o padrão. Eles estão fazendo a conta para Bitcoin a 1 um milhão de dólares daqui a 10 anos. Se não me engano, estou tá? uhum. uh, falando do corno, tenho aqui os números à frente, mas uhum. acho que é isso. Então é, é uma dívida muito mais segura para o investidor, muito mais barata para o tomador do crédito, A uh, quem diga que pode estabelecer um padrão futuro a ser copiado em todo o lado. E, e, e o Bitcoin sendo usado como lastro em operações de muito grande porte, repare, aqueles Bitcoins durante cinco anos vão ficar parados. Então vai Sim. tirar liquidez do mercado, vai criar uns hodlers forçados, né? E isso só por si vai obrigar também a subir o preço.
0: Perfeito. É muito interessante isso. Parece, claro que é, é diferente, mas eu lembrei da, da ocasião em que o Michael Saylor fez algo do tipo: né? levantou dívida para comprar Bitcoin. E, e, só que dessa vez é a primeira dívida soberana isso, é, isso. envolvendo é, é essa operação né? envolvendo muito a operação de Bitcoin. É. É muito
1: diferente, as ações, a dívida soberana quase qualquer fundo pode comprar, né? Alguns têm obrigação de rating, e como El Salvador é junk, aí há uma restrição. Mas é uh -huh. o mercado é muito mais amplo do que uma empresa, lá, que não é tão grande assim, que é MicroStrategy. Agora, o Sailor já começou a fazer um pouco isso, que é este era dos poucos mercados que faltavam. Sailor primeiro. Mike que criou quase um ETF de Bitcoin, né? É,
0: que é a empresa. <risos> a de
1: Bitcoin, é, que é a empresa. A seguir foi para o mercado da dívida, depois foi para um segundo tipo de dívida, né? Ela emitiu dois tipos de dívida diferentes e tal, uma dívida conversível, outra não conversível e tal. Então, o que é que ele fez? E ele explicou, né? Cada uhum. tipo de fundo tem mandatos de investimento, né? Ou pode só comprar ações, ou só pode comprar bonds, é, ou títulos de alguma forma e, e ele conseguiu oferecer um produto para cada um deles Não. Né? Não. ele ofereceu um tipo de produto para cada tipo de investidor uh, e isso é que é interessante, ou seja, ele expandiu o mercado de Bitcoin de formas muito diferentes e agora em El Salvador foi mais um né? nós no fundo Perfeito. estamos a permitir quase todo o tipo de investidores institucionais comprarem Bitcoin, sobre a forma de instrumentos totalmente diferentes.
0: né? É. Isso é um pouco do, do mercado financeiro adotando o Bitcoin, né? da maneira que pode, da maneira que os reguladores ainda deixam. E eu quero saber sua visão em relação a isso, assim, a relação do mercado tradicional com o Bitcoin. Se você vê que essa hum. essas simbioses que a gente está vendo, elas tendem a evoluir e acaba que o Bitcoin vira mainstream, é, por essas relações também uhum. ou se você vê mais o Bitcoin sendo uma ameaça ao mercado tradicional de alguma uhum. maneira e acabar com o mercado tradicional?
1: assim, aqui eu acho que há várias nuances na, no posicionamento das várias pessoas que, como, como nós, né que são os Bitcoiners é, uhum. Eu estou numa posição mais parecida com o Sailor. Então. Acho que mais do que... O Alan, o vem e o Dove, tá? É, ou seja, para já eu sempre fui otimista, né? então uhum. eu, eu acho que a maior parte dos players do mercado tradicional vai ser aliado e não uh, inimigo,
2: uhum.
1: ou seja, eu, eu vejo que fundos vão começar a entrar de várias formas, uh, empresas, uh, vários tipos de instituições financeiras, eh, vão começar a entrar a operar por caminhos diferentes. Há um passo muito importante na normalização de Bitcoin dentro do mercado tradicional que é os ETFs spot né? nos Estados Unidos, portanto já existe Sim. no Canadá, existe mais ou menos no Brasil. Nos Estados Unidos o que foi aprovado foram os ETFs de futuros, uhum. spot ainda não, mas prevê-se que já não falte muito, talvez no primeiro quarter de 2022 né? saia isso que no fundo vão permitir praticamente qualquer instituição investir em Bitcoin através de um ETF que é quase o mesmo do que investir em Bitcoin. Né? Inclusive alguns ETFs, nem todos, né, permitem você sacar o Bitcoin, né, o ativo. Hum, o, ativo o ETF ativo, pode não. ser só uma representação em dólar do ativo, ouro, soja, o que for, uhum. mas pela regulação americana alguns deles é, são feitos de forma que se o usuário vá, você tem lá um ETF de ouro, se você quiser o seu ouro, ele é obrigado a entregar isso aplica só ao Bitcoin também então há alguns deles possivelmente vão ser desse formato é, que permite saca em Bitcoin, que é interessantíssimo é, então o cara tem mesmo que ter lá aquilo Sim. pronto para ser transferido e tal e, e, e todos esses uh, depósitos do Bitcoin não é? nos ETFs, nos bônus que são tudo hodlers de longo Sim. prazo, né? Porque aquilo é. só entra e não sai. Vai ser interessante. Mas, eh, voltando à pergunta, eu acho, então, que a maior parte do mercado financeiro vai eh, acabar por... Eh, eu não vejo que o Bitcoin seja uma ameaça a, a vários dos players, é alguns dos players, mas não é a maioria. Se você é um, um fundo, uma asset, uma coisa assim, ter um ativo muito bom Uh, muito uh, escasso, não é? com uma escassez programada, bonitinha, inconfiscável, É bom para o asset, não, não é claro. ruim. Não. Uh, para quem é ruim? É para quem emite dinheiro. Sim. Só que quem emite dinheiro... Uh, portanto, eu, eu distingo de... Uh, o sistema financeiro tradicional tem vários players que não vejo porque não queiram e não tenham até a ganhar em, com Bitcoin. Perfeito. Depois tem eh, os emissores de moeda, que sim, mais tarde ou mais cedo vão ver com maior ou menor grau a ameaça, quanto mais tarde, mais, eh, enfim, mais fracos vão estar para tentarem fazer alguma coisa. Eh, aí, naturalmente, vai haver fricções, já está havendo algumas, vai haver mais no futuro, não tenho dúvida alguma. Mas, mas isso é diferente do mercado financeiro. Dentro do mercado financeiro, eu acho que há uma parte que vai eventualmente até ganhar e há uma parte que vai perder muito. Uh, eu acho que o banco tradicional, alavancado e tal, tem, tem a perder, não é? Com o mundo em hum. que o Bitcoin, em que haja uma hiper porque eles deixam de poder fazer uma série de coisas. Agora, já há bancos, entre aspas, Equivalentes aos bancos comerciais é, é, operando em Bitcoin. É? Portanto, o negócio de tomar o empréstimo, de fazer uma poupança, não morre, ele muda. Ah. É, eventualmente, enfim, poupar torna-se mais vantajoso e tomar empréstimo torna-se mais caro. O que é que isso significa? Isso significa que os investimentos vão ser mais bem pensados, o que não é necessariamente ruim, uhum. e que vai haver um maior incentivo à poupança quer da população, quer das empresas o que também não é ruim não é? Perfeito. É, portanto eu não eu vejo com algum otimismo vejo tal como a Michael Saylor eu vejo uma grande eh, parceria entre várias instituições financeiras e, 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 e Bitcoin, agora nessa parceria há, há, há pessoal que considera que há ali uma ameaça né? que a ameaça é Começar a haver dois tipos de Bitcoin. O Bitcoin dentro de um ETF, em que se, eu comecei por dizer que eu não gosto da parte do confisco e por aí fora. Bem, o ETF hum. pode ser confiscado, né? Se você é, tem claro. Bitcoin dentro de uma XP ou uma coisa assim, é, lá com o ETF qualquer deles e o, o juiz ordena o congelamento, os caras entregam na hora, né? Então hum. qual é o receio? O receio é que com essa grande parceria eh, entre o mundo tradicional e Bitcoin, que haja um Bitcoin, eh, entre aspas, regulado, que é o que uhum. está dentro dos ETFs, dentro da MicroStrategy, dentro de tudo isso, e um Bitcoin não regulado, que está fora, que é mais perseguido, vá. Sim. Mas, e, e há pessoal que vê ameaças grande, grandes nisso, até há quem diga que isso é quase como se fosse um novo Bitcoin e tal. Eu não acho, porque eu acho que vai sempre fortalecer o Bitcoin independente, sempre. Eu não vejo nenhum cenário real em que o fato de haver ETFs e tal eh, desajude e torne mais difícil negociar direto. Eu acho que vai fortalecer, vai, vai, vai ajudar sempre e vai para haver caminhos para você, se quiser estar no mundo não regulado, fazê-lo. E, e hoje é mais fácil do que há uns anos atrás, não, não ficou mais difícil, ficou mais fácil.
0: Não perfeito e, e a sua visão de hiperbitcoinização é, você tende a ser mais otimista no sentido de que as coisas vão sendo in... o bitcoin vai sendo integrado assim na, na sociedade de uma maneira é, positiva e gradual ou você vê em algum momento alguma algum cenário algum mesmo que seja por um curto período de tempo na né, hiper hiperbitcoinização mas que exista um cenário mais distópico com perseguição, proibição, algo uh, um pouco mais mais pessimista, assim.
1: Uh, não, não, não. Eu, eu acho que é, e, e por isso é que é bom o, o sistema financeiro estar junto, né? Os dados que temos hoje é sempre difícil para, para o futuro. Eu acho que os governos vão sempre tentar é, controlar mais do ponto de vista das entidades que estão sobre a alçada deles, ou seja, vão cada vez ser mais controladores das exchanges, uhum. dos fundos, tudo isso, do que propriamente haver assim uma guerra, uma coisa mais forte perseguição a bitcoins, a mineradores e tal, eu não, não antevejo isso, acho isso super difícil de acontecer uhum. um, e acho que a, a hiperbitcoinização, na minha opinião, vai ser uh, gradual Há sempre aquela história, não é? Do Gradually, Then Suddenly. Mas eu acho uhum. que o Suddenly vai ser bastante tarde. Ou seja, num, eu acho que vai ser uma, uma progressão. Acabamos de ultrapassar Prata, praticamente o Franco Suíço, não é? Uhum. Em, muito em breve, vamos passar a, a Libra a inglesa. Mas depois há um fosso grande, não é? Até chegar à base monetária de dólar, euro, yuan e yen Uh, é preciso dar um salto para aí umas quatro vezes uma coisa assim e o ouro vem logo a seguir não né? a parte do ouro disponível eu acho que quando o Bitcoin passar essas moedas maiores do mundo e o ouro aí, aí sim pode haver uma vai ser gradual até lá igual, e com altos e baixos uhum. como estamos vendo agora mas acho que quando chegar quando for o maior uh, uh, a maior reserva de valor do mundo que, que pode acontecer num prazo mais ou menos curto, tem que multiplicar apenas para aí por uns 5. Então, um, aí sim, eu acho que é capaz de dar uma, uma, uma disparada rápida, mas, não, mas aí os governos acho que já é too late. Não vejo uma guerra assim pesada, tentarem uh -huh. fazer uma coisa tipo China. Não, não vejo nenhum governo ocidental. E os, uh, os governos ocidentais, eles têm controles, eles não podem fazer o que quiserem. Né? O mercado financeiro manda muito, Uhum. Uh, o, o eleitor manda muito uh, você vê dentro do congresso americano há uma série de pessoas até dentro, até dentro do, do SEC do Fed você tem algumas pessoas que são bitcoiners né? Sim. Uh, não é um monolito
2: uh,
1: eu acho Sim. que vai ser tarde demais eu já, já não vou conseguir
0: yeah. não Mas... vejo assim uma guerra forte sei, entendi o que você falou do, dos governos ocidentais é, é, é verdade, assim, no sentido de que na China a gente vê essas medidas mais autoritárias, mais extremas, é, mas eu acho que eu sinto que o mercado não se importa tanto com o que a China está fazendo, mas se importa bastante com o que os Estados Unidos, com o que os Estados Unidos vai se posicionar, Sim. que é realmente esse esse tipo de governo que muitas vezes tem bitcoinheiros dentro né? no próprio Congresso americano tem alguns alguns senadores né mais de um é, que são super bitcoinheiros publicamente é, então assim eu concordo com você acho que o negócio é dar uma olhada prestar atenção mais no nos governos ocidentais do que do que na Isso. China e, e nos Europa. governos ocidentais nós temos uma palavra a dizer é. né dá, dá para tentar influenciar né
1: é, e vê-se tudo, né? E, e, inclusive, você vê agora até os bancos tradicionais, que são lá, é, seriam os mais conservadores de todos dentro do sistema financeiro. Alguns deles estão adotando Bitcoin também, hein? Não. Então, é, eu acho que a nossa guerra já está começando a ser ganha, né? Ainda Sim. mais cedo até do que se pensaria. Eu, 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 se você perguntasse a à... Três anos, se acreditávamos que haveria uma, uma micro-strategy, que havia um El Salvador, pô, eu diria que não. não. Foi mais rápido do, 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 do que eu pensava. Né? Então, nós já estamos muito institucionalizados. Não é? É, acho difícil. E mais: se houver só um país ou outro que tente fazer uma coisa mais pesada, tipo China, e os outros não. Esses países se ferram, todo mundo foge é, para o outro. É muito fácil exatamente. movimentar negócios de Bitcoin de um lado para o outro. Né? Sim. Então, eu não, enfim, eu tenho uma visão otimista, mas vamos ver, Legal. o tempo dirá.
0: E nesse tema de, de institucionalização do Bitcoin, digamos hum. assim, é, qual que é o próximo evento, é a próxima notícia que está esperando acontecer, é, otimista, em relação a isso? É, ser é a aprovação do Bitcoin ETF. A ah, Curtíssimo
1: spot, em prazo, em é... prazo, claramente o ETF Spot. ETF spot. É, Mesmo antes de gente... alguma,
0: de alguma FANG, por exemplo, declarar reservas em Bitcoin ou algo do tipo.
1: Acho mais mais importante o ETF Spot, muito mais. Tá. Tá. É, mas acho que vai acontecer primeiro de qualquer forma. Acho mais importante do que uma dessas gigantes. Uh, Repare, as Feng valem um trilhão de dólares. A Tesla também já tem Bitcoin, não é? É verdade, é verdade. Tem <risos> uh, razão. Mas uh, acho que de qualquer forma, portanto, acho muito mais importante o ETF e acho que vai acontecer primeiro. Portanto, assim, no curtíssimo prazo, acho que, que, é, que é importante.
2: Uhum. Depois,
1: no médio prazo, eu diria uh, um, um, um país de porte mais significativo adotar Bitcoin como legal tender ou fazer bonds como fez El Salvador, um dos dois eu acho que será uma será um momento muito importante uh, e depois na questão só de valorização aquilo que eu falei, ou seja, há um patamar grande entre a Libra e uh, as quatro maiores do mundo, que é o euro o, o dólar, o, o yuan e o yen Uhum. portanto eu estou muito perto dos outros em, em uh, base monetária eu diria que Bitcoin chegar aí será talvez, talvez uh, o momento mais importante de todos porque na Legal. cabeça das pessoas uh, pela primeira vez vão ver Bitcoin como não uh, sei lá, uma ameaça ao dólar mas como mais forte que o dólar isso é Sim. isso vai mudar é, vai, vai ter um impacto psicológico que depois se refletirá em ações concretas de decisores não é? de, de, vai ter um Sim. impacto brutal e logo a seguir vem o ouro não é? o ouro então aí já é machadada final mas só chegando ali ao patamar do dólar euro e o yen já já acho que vai ser brutal
0: Oh, enquanto você estava comentando isso, eu procurei no, naquele tradingeconomics.com o tamanho do, da base monetária do dólar, né, que é o M0. Né? Eles têm várias medidas, mas o M0 é a, é, o a M0, primeira. É o mais né? é. E aqui diz é, 6.3 trilhões de dólares. Então é tá vendo? o Bitcoin, é o, é o Bitcoin, tá o Bitcoin vezes inteiro. 6. né? Bitcoin é, vezes 5 até. vezes 6. É. É. Então 250 mil dólares. Você, acha que, você é. acha que se fosse chutar, mas chute mesmo assim. Qual que é a sua expectativa do Bitcoin chegar nesse nesse valor? Assim, Quanto tempo, mais ou menos?
1: Eu diria entre o, o próximo halving e o seguinte. Portanto,
0: tá. então 3 a, a tem... 7 anos. Tá, então a gente tem pelo menos mais mais 3 anos aí, na sua opinião, chegar nesse patamar. É, é
1: uns 3 anos. É, o, e já agora, porque o M0, eu acho que é, é, é a comparação mais interessante, porque é o dinheiro não alavancado, né? que é o que compara isso, com Bitcoin. o Bitcoin. Dinheiro é. sem alavancagem, porque quando você fala de M1 ou M2, já Sim. tem alavancagem. É. É. E o Bitcoin é uma camada de settlement, é né? uma camada não alavancada. É, portanto, a, forma, a única forma justa de comparar é, é
0: com o M0. Mas você não acha que, por exemplo, o... eu não sei os detalhes de M1 e M2, mas eu sei que algum dos dois inclui, por exemplo, é... A conta que você tem no banco, né? Que o não M1
1: é assim: o M1 ah. inclui a sua conta corrente. Portanto, Isso, o, M0, o M0 é o, é o cash uhum. e as reservas do Banco Central.
0: Isso, exato.
1: Depois, contra o cash e contra as reservas, que, que os bancos têm que ter no, no Banco Central. Isso. Só que o banco tem, sei lá, um BI de reserva no Banco Central e pode dar, uh, pode ter saldo de correntistas de, imagine, 10 BI. Uhum. Né? Portanto, o M1 conta já com os, de, com os depósitos e similares de resgate quase imediato, então, conta corrente, coisas similares a conta corrente. Esse é o M1. Uhum. O M2 já conta com instrumentos de resgate a longo prazo, tipo conta-poupança e já uma uhum. série de instrumentos financeiros mais, mais complexos. Cada um tem um grau de alavancagem ainda maior. Né? O Sim. M2, não sei, vai em 20 e tal trilhões. Mas o, o Bitcoin é o M0, né? Só porque é difícil. Então,
0: o, o, a, minha, a minha pergunta que eu tava pensando é o seguinte: O M0, beleza, é o dinheiro, dinheiro não alavancado, como você bem falou. Hum. É, só que para a população e para as empresas, a gente não vê o M0, né? A gente interage é, com o M1. É, vê o M1, pelo menos, e o pelo M1. O M1. É, um
1: M1 no dia a dia.
0: E, então, M1 você não dia -dia. acha que talvez seria, seria também razoável esperar que o, que o Bitcoin? não engula somente o M0, mas também o M1, já que para a população o M1 é, é como claro. se fosse uma base monetária?
1: Não, claro. O, o que eu estou dizendo uhum. é que para comparar a força do Bitcoin com a força do dólar, num dado momento, não nos fundamentais, que essa já sabemos como é que pensamos, Sim. mas é. num dado momento específico no tempo, o correto é comparar com o M0, né? se passou ou não passou a então, força do dólar. Agora, tá eh, a nível de potencial, é muito mais até do que o M2, porque se você vê, não sei se você se já ouviu a entrevista do, do Sailor, acho que foi com o Safe Dynamics, acho eu, uh, se não foi com ele, foi com o Antonopoulos, um desses históricos, em que o Sailor fala da projeção a médio e longo prazo de valorização de Bitcoin, não sei se você viu. Que ele não fala me de que o Bitcoin vai engolir Pronto, o Sailor. Um, estima que a economia mundial hoje, eu, eu vou chutar os números aproximados, tá? que eu não lembro, não lembro de cor, mas que seria qualquer coisa como 300 trilhões
2: uhum.
1: uh, de dólares e que num mundo hiper-bitcoinizado chegaria a qualquer coisa como os 800 trilhões, 800, 900 trilhões, dos quais Bitcoin teria um market cap de 500 trilhões. Ou seja, assim, uma conta tosca, eu lembro que dava um Bitcoin, 23 milhões de dólares
0: uhum. ao
1: dólar de hoje, não é? É, O dólar nessa época, obviamente, poderia muito atual. menos. É, é portanto, imagina, um, um Bitcoin 23. Como é que ele chega a essa conclusão? Porque ele é, imagina que Bitcoin primeiro vai engolir o M0, é? depois, como você dizia bem, com a própria alavancagem, algum tipo de alavancagem que pode acontecer em Bitcoin, não é? Você já tem hoje alguns derivativos, tem. A própria, um, as próprias sidechains, tem alguns esquemas que se podem assimilar à alavancagem uhum. aí você consegue ter uma multiplicação, mas depois começa a engolir outros ativos. Começa por exemplo, o, mercados tipo mercado de ações mercado de obrigações uh, mercado até de imobiliário uh, há uma série de coisas que você tendo uma reserva de valor muito interessante se torna melhor do, do que do que ter esses ativos, né? então ele vai engolindo tanta coisa é, que sobram só coisas que não podem mesmo ser uh, substituídas, por exemplo, o, o, o imobiliário não de investimento, mas o imobiliário para viver, por exemplo, né? uhum,
2: uhum.
1: o de investimento pode, -se, pode ser substituído, mas o para viver não e tal, então, uh, então a economia mundial ficaria com praticamente todos os instrumentos financeiros engolidos dentro de Bitcoin e depois... Uh, algumas coisas que não dá mesmo para ser ficariam fora, mas Bitcoin significa valeria mais da metade da humanidade, sendo que a humanidade nessa época valeria três vezes mais do que vale hoje. Né? Então, eu, eu concordo com ele, ou seja, eu acho que M0 e estamos a falar do curto prazo, uhum. uh, o potencial no mundo hiper-bitcoinizado é, é, é tomar uma série de classes de ativos.
0: Perfeito, perfeito. Mas aí a, é um, perspectiva, é um... a perspectiva para esse outro cenário, já isso já acho que passa de 10 anos, 20 anos, é muito mais que isso.
1: Eu acho que eu acho que a partir do momento em é que passar o euro, dólar e ouro, aí sim vai acelerar. Né? Então eu acho que a partir do momento em é que já não há dúvida qual é a maior reserva de valor do mundo,
0: entendi, Portanto, aí vai mais melhor. rápido, acontece mais é, rápido
1: eu acho que sim, Portanto, nesse prazo que vai de 3 a 7 anos eu acho que depois tudo vai acontecer muito rápido então se ah, calhar nos 10 anos já já vamos estar num mundo totalmente diferente do que estamos hoje
0: interessante, ah, interessante esse essa perspectiva esse essa, essa linha vai quebrar pinto, um assim.
1: paradigma, não é? Ah. vai quebrar um paradigma, quando você diz, olha você pode discutir o que quiser, mas já valemos mais do que o dólar e do que o ouro. Pô.
0: É, acabou, né? É um Cara, argumento forte. Ganhamos, né?
1: Ganhamos. É, acabou, é. a discussão agora já não é essa.
0: Boa. É, um tema que a gente que... Você mencionou que, que é importante para você antes da gente começar a gravar e eu achei super legal, que queria tocar ele. É Bitcoin e liberdade de expressão. É, uhum. Por que, que a liberdade de expressão é tão importante para você e por que que existe esse aspecto dentro do Bitcoin, é, como Sim. que como que que funciona a liberdade de expressão dentro do Bitcoin? É,
1: é assim, eu é, para mim a, a liberdade de expressão é a mais importante das liberdades. Eu acho que a nível vá mais primeiro ético, né, e depois prático. A nível ético, é, se a pessoa não pode expressar é, aquilo que, que sente e que quer na verdade, ela não é livre, então é, é uma liberdade básica uhum. uh, da qual depois dependem todas as outras. Uh, e do ponto de vista prático, eu acredito que uh, liberdade de expressão, naturalmente, tem, uh, não é uma coisa fácil. Não é? Liberdade de expressão, a pessoa poder dizer o que quiser, poder defender qualquer ideia, uhum. mais absurda que seja, para quem discorda da ideia, ou sei lá, se ofende com a ideia, que é na moda, é, não é fácil entender que isso é o certo e que isso é o melhor para a sociedade progredir. Uh, são as duas coisas, portanto, o ético e o prático. Uh, uhum. Os maiores progressos da história da humanidade aconteceram em sociedades mais livres a nível de opiniões. Uh, mesmo as más opiniões, eu acho que elas ganham, ganham. Quer dizer, a sociedade ganha em que elas sejam expostas e, e debatidas e não escondidas. Sim. Mesmo as, as ruins, né? Uh, Costuma-se dizer: há uma brincadeira que é o sol, é o melhor desinfetante, né? Às vezes a luz do dia é boa para, para as más ideias
2: uhum. uh,
1: não, não, não se expandirem, não é? Na, que nem um fundo ali na, na sombra, e. Um, e as sociedades progridem, quer dizer, você vê na altura do Iluminismo, é? e depois numa fase, que se, no século XX, em que começou também no pós-guerra, começou a haver muita liberdade, antes disso, nos anos 20, houve assim, alguns pulos de liberdade de expressão e coexistiram uhum. sempre com grandes crescimentos económicos, grandes descobertas científicas. O mundo para progredir precisa do debate, do contraditório, e precisa que as pessoas aceitem eh, discutir e até tentar entender coisas com as quais discordam. Né? Então, acho que isso é, é fundamental. O Bitcoin é, 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 é essencialmente a liberdade ao nível mais económico, mas a liberdade de expressão, é, é ela para poder ser exercida, você precisa ter um certo grau de autonomia, de soberania, que num mundo em que nem sequer o seu dinheiro você é dono dele, é muito mais difícil de atingir. Portanto, é muito mais fácil de você ser censurado, se uhum. controlam a sua forma de subsistência. Né? É claro que todos nós temos também que não é? o pessoal tem que trabalhar, há várias formas de atacar quem se discorda, Uh, e de limitar a, a liberdade de expressão mas pelo menos se não se conseguir uh, ou se for mais difícil uh, confiscar essa pessoa, se for mais difícil uh, tentar de alguma forma desvalorizar desfinanciar
0: desfinanciar
1: é tudo é, é mais difícil também de a censurar. E isso num no nível básico num nível não tão básico à medida que eh, você tem um sistema financeiro descentralizado e não censurado, você vai começar a ter em outras camadas eh, outro tipo de serviços que assentam nele e que também não são censuráveis. Né? Ou seja, eh, não é só retirar ao censor a capacidade de congelar a sua conta bancária, isso é no nível base,
2: Uhum. Mas é
1: dar instrumentos a você é, que assentam sobre Bitcoin é, e que permitem a você se expressar é, de forma livre, por exemplo, sei lá, imagine. É, hoje em dia você tem um, uma espécie de WhatsApp na Lightning Network. Não é? Uhum. É, é, e por trás está a mesma Lightning Network, com transações de satoshis e tal. Aquilo não é censurável, né Sim. Esse tipo de iniciativas, para você ter um canal de YouTube, tipo um canal de vídeo, né? ou para você ter chat, para você ter uma espécie de uma rede social e tal, estão proliferando e é muito mais fácil que elas proliferem com o Bitcoin por trás. porque Você podia dizer, ah, mas eu posso ter o Mastodon, que é um Facebook descentralizado. Só que, se você tiver isso assim, em dólar, aí de repente vai lá o, o cara e não congelou a sua conta bancária, mas congelou uh, do, do, da empresa que está lá com o um nó qualquer master, né? uhum. e que está uhum. tendo muito sucesso. E os caras vão lá e vão atrás. Uh, se a base da pirâmide é o dinheiro, depois você consegue construir outras camadas em cima muito mais fortes, mais resilientes. Né? Então, Perfeito. Eu acho que vai haver agora, até pelos excessos que as redes sociais tiveram, não é? de censura, vai haver cada vez mais iniciativas descentralizadas, que são descentralizadas desde a base ao topo, e que são muito mais difíceis de atacar. Não é? Elas não vão depender financeiramente de terceiros, de grandes instituições, não vão ter uma conta bancária que dê para congelar. Então vai toda uma estrutura que vai sendo construída toda ela descentralizada e resiliente. E, e isso vai ser muito importante para a, a liberdade de expressão.
0: Então, Legal, acho é. que é, uma,
1: é um side-effect muito bom.
0: Sim, concordo. é O dólar, muitas vezes, é usado como instrumento político, né o, o sistema dólar, vamos dizer assim, que, que envolve não só... não só... É a base monetária lá que o que o banco central dos Estados Unidos controla, mas também Visa e Mastercard, né? A gente cansou de ver já alguns projetos como WikiLeaks ou, e, e vários outros serem, terem serviços recusados pela Visa e pela Master. Exatamente. É, mesmo acho que os bancos. É, não é só Visa, Visa, e Master
1: ah. são as bandeiras, mas os próprios bancos podem censurar. Eu lembro, ah. por exemplo, que na em Portugal é, eu não sei como é que está hoje, mas havia durante muito tempo, vários dos principais bancos, não todos, mas vários, não permitiam fazer um equivalente a um TED para a Coinbase,
2: hum, imagina é. o que
1: é imagina o que é, olha o grau de censura você tem uma conta, sei lá, Bradesco no Itaú, uhum. você faz um TED com um uma agência e conta, né? o cara tem agência e conta, bonitinho, sim, tudo sim. dentro da lei, é um negócio ilegal, não é nada ilegal, é um negócio ilegal, é uma empresa, uhum. você faz um TED e o seu banco aparece lá uma mensagenzinha de erro, não, desculpe, esta empresa, nós não fazemos TEDs, nós nos recusamos, oh, oh, isto que eu estou dizendo é real, hein?
2: Sim, só, sim, só que
1: sim. O, o TED europeu que se chama CEPA, uhum. é, imagina o que é, o seu banco, Dizer não, esse cara eu não, eu não, não topo fazer o teto. Topo, não quero. É. Já viu o que é isso? Isso é inaceitável. Parece, parece até piada, né? Inaceitável. É. E, e isso acontecia direto hein não sei, não sei como é que tá hoje, mas há uns dois anos atrás, isso acontecia direto.
0: É, é quando você, quando você fala isso, eu penso até que o Bitcoin em si, a própria transação do Bitcoin, é um tipo de expressão impossível de censurar, né?
1: exatamente exatamente
0: porque às vezes você pode estar querendo ajudar por exemplo o WikiLeaks e é uma maneira quer dar, de você doar se dinheiro aos caras não consegue
1: ah. consegue Exato. e aí com o Bitcoin você manda quer eles que gostem quer não é exatamente é isso mesmo é a transação em si é, não é censurável e ela é uma forma de expressão você poder mandar dinheiro para alguém é uma forma de expressão
0: apoiar Perfeito. né é, exatamente o Bitcoin facilita muito isso né porque agora se eu quero apoiar por exemplo Wikileaks, e eu, eu nem eu não tenho conta em dólar, eu moro no Brasil. Antes eu tinha que passar o cartão de crédito. Aí iam lá os interessados políticos e mandavam a empresa de cartão de crédito para parar de processar, né? E, e agora com o Bitcoin isso só acabou. Isso não existe mais. <risos>
1: Exatamente. Exatamente. Então as repercussões do Bitcoin na liberdade de expressão são quase infinitas e é uma bola de neve. Ainda estamos muito no começo porque ainda não há o Facebook descentralizado ainda não é. há um YouTube descentralizado eu digo quando não há óbvio que há e há um montes de iniciativas mas não há uhum. um porte um porte grande Sim, né
0: com escala né? mas
1: mas estão nascendo estão nascendo é. então estão se, se desenvolvendo e estão crescendo legal. WhatsApp legal. tudo isso vai ver substituto para tudo isso
0: bacana isso é uma iniciativa bem legal eu não sei se você se você sabe dessa iniciativa do que chamam de podcast 2.0 mas é basicamente plataformas em que você consegue ouvir é, podcasts é, enfim, é só você cadastrar é, lá num, num repositório o seu podcast, o seu RSS feed e que de diversos aplicativos diferentes você consegue doar satoshis para, para aquele produtor do podcast é... Você pode fazer doações pontuais ou doações por minuto ouvido ou algo do tipo, mas isso não é importante. O, o engraçado que eu queria comentar é que eu, eu acabei cadastrando o meu podcast numa plataforma dessa e eu percebi que eu consigo receber Satoshis sem fazer KYC nenhum, zero KYC, porque eu estou recebendo por Satoshi, é, eu falo lá com Sim. um bot no, no Telegram pra sacar, para ver meu saldo e sacar e enfim acho que vai muito em linha com isso que você, que você sim sim
1: Há, eu conheço algumas dessas nós nós usamos por exemplo temos agora aquela o um, super set né que permite o pessoal mandar também, é. mensagens é. durante as lives que também é totalmente por fora temos publicado os nossos vídeos em alguns lugares uh, descentralizados também está muita coisa sendo feita e, vi, e vimos alguns desses de remuneração por uh, por minuto e por doação e tal temos estado a, a ver isso. Isso vai evoluir muito. E, e, e repare, uma forma muito fácil hoje de atacar um, um opinion maker incómodo é cortar a fonte de renda dele. Né? Exato. É, é, você é um cara que tem, sei lá, um milhão, dez milhões de seguidores no YouTube, se eu tira de lá, hoje, hoje é muito difícil o cara se virar. Né? Muito Perfeito. difícil. Ah. Quanto mais alternativas a ver melhor.
0: Perfeito, perfeito. É, outro tema que eu queria abordar também, eu acho que você pode dar insights interessantes, é sobre o cenário do Bitcoin na Europa e, e mais uhum. especificamente em Portugal também. É, eu acho que aqui no Brasil, pelo menos eu, acabo consumindo muito do que acontece no, nos Estados Unidos e pouco na Europa, Portugal. Se eu puder falar um pouco sobre isso.
1: Sim. Assim, eu não acompanho muito de perto, né? vou acompanhando. Uhum. Um, a percepção que eu tenho é que na Europa uh, uh, a situação está, está bastante evoluída. Um, você tem, um, sei lá, por exemplo, a Coinbase, ela sempre, quase desde o início, né? ela cresceu meio que a par na Europa e, e nos Estados Unidos, uhum. ela é muito forte na Europa, um, todo o todos há, há vários bancos digitais que desde o início tinham Bitcoin, acredito até que antes dos Estados Unidos, os, os, os assim ah, com é? razoável, é porte razoável. Portanto, eu acho que a adoção, é, principalmente em bancos digitais, foi mais acelerada quer que na, quer, na Europa, quer que na América Latina, quer que nos Estados Unidos. Ou seja, ah, as pessoas olham para a Europa como muito às vezes atrasada, em coisas assim, mais fora da curva, mas no caso do Bitcoin eu até acho que não, acho que foi bastante avançado. Há, 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 há países que têm assim um pouquinho um lado, não sei, que gostam de, de coisas assim mais hard, tipo, por exemplo, na Alemanha, os alemães são dos povos que mais compram ouro físico, que hum. mais têm cash, eles têm cash tá. mesmo em casa e tal, e eles têm estado a, a, a adotar bastante Bitcoin e tal, então eu acho que a Europa está numa fase boa, tem aparecido muita coisa, muita novidade, e, e acredito que agora se começa a ver mais empresas grandes a surgirem de lá, tá? porque a maior parte dos gigantes não estão na Europa, mas está muito uso e está muita coisa a acontecer a nível de startups, então, eu acho que vai começar mais a aparecer a Europa na cena, é a minha percepção. A Portugal, há uma observação que é, em Portugal não há muito a nível de empresas, há algumas iniciativas, mas nada de muito grande, mas Portugal tem uma característica muito interessante, é, é dos poucos países do mundo onde, pelo menos para já, vamos ver se a União Europeia deixa que isso aconteça durante muito tempo, eu espero que sim, mas não sei uhum. onde não se paga não, não, não se paga nenhum tipo de imposto de mais-valia de Bitcoin, ou seja, Bitcoin é. é como se fosse moeda vá. em Portugal, tá. portanto não tem tá. é, tem uma das legislações mais amigáveis do mundo Porque... para Bitcoin, tanto que há algumas empresas que estão começando a, a ter uma operação lá para para sediar a parte de cripto do do seu negócio, não é que era uma coisa uhum. que não se via até para trás, mas por exemplo não há uma corretora em Portugal, havia uma no passado, mas é que sumiu é uma pena, né? Uh, mas há empresas de uh, digamos que estão trabalhando em várias áreas importantes relacionadas com Bitcoin, uhum. que estão começando a criar a operação lá por causa da legislação fiscal. E depois tem a Estónia, que também é bastante amigável, Malta. Uh, tem, tem ali os hubs, podem virar uns hubs cripto. E, curiosamente, a Alemanha, que é um país de, de bancos assim, muito tradicionais e pesados, mas, curiosamente, tem uma legislação relativamente amigável também. Então, até, isso, nisso até há é uma coisa boa, que é se os Estados Unidos inventarem muito e começarem a, a criar Sim. muitas dificuldades, é. pode ser que apenas estejam empurrando mais inovação para a Europa, como a China é. que se ferrou, não é? A China, ao acabar com tudo lá, acabaram por ajudar muito a dar um empurrão grande em mineradoras americanas e tal.
0: Portanto,
1: ajudaram as outras regiões e prejudicaram-se eles próprios. Isto é uma corrida e quem fica para trás na corrida é o principal prejudicado. Né? Então é bom uma Europa forte é. na área de Bitcoin e eu estou vendo isso acontecer. A minha perspectiva é bastante otimista lá.
0: Legal. E você acha que é, essa relação da Alemanha com moeda forte, vamos dizer assim, é, ver um pouco do trauma da, do cenário hiperinflacionário dos anos 20. ou pública é do Weimar. É, ou você, eu, acha você acha que é só uma, Não, acho que sim. Eu acho que, um eu acho que vem
1: daí, daí da guerra, das duas coisas. Eu acho que os alemães. Uh, apesar deles de terem sido não é, o agressor na Segunda Guerra uhum. e, e essa experiência que você falou anterior da República do Weimar, em que eles tiveram uma, uma hiperinflação, talvez eu, eu não me lembro na Europa de nada assim, talvez tenha sido a pior da Europa, não sei, em França uhum. eles tiveram uma inflação grande também mas não, mas não acho que nada comparável e depois na guerra, né apesar de, como eu ia dizendo, apesar de eles serem o, o, terem sido o agressor, na verdade, depois a população um, Uhum. Uh, teve vários anos, não é, de grande uh, aperto económico. Uh, acho que sim, acho que criou um trauma que criou uma cultura. Primeiro era um trauma, o trauma virou cultura, não é? Portanto, mesmo quem uhum. já nasceu depois disso, na prosperidade, eu acho que ainda tem esse sentimento. Eu viajei bastantes vezes lá e sente-se isso. Um, Há uh, uma história que me contaram engraçada, eu não vivi, não é? Mas acredito uhum. que seja assim. Que nos anos 60 os caras eh, aumentaram o leite subiu, sei lá, muito o um litro de leite
2: uh -huh.
1: e os alemães ficaram tipo uma semana sem comprar leite tipo o país inteiro
2: <risos> ah,
1: <risos> enquanto não voltaram a descer eu não compro leite os caras, <risos> e os caras desceram outra oh. vez o leite então, eles, eles, têm, eles têm uma um, ali um lado ah, poupador eh, medo de perder a mão, perder o controle grande, né? E, e O comprar ouro e o ter cash vai tudo um pouco nesse sentido, né? Sim. E Bitcoin encaixa bem nessa, nesse tipo de cultura, né? Bitcoin é, funciona bem para quem poupa, né?
0: Total. É. E é um
1: bom instrumento de poupança. E, então, acho que pode também haver aí surpresas interessantes vindas da Alemanha, né? A Alemanha acho que pode... Sim pode vir a ter aí também grandes grandes empresas desta área atuando e e uma Legal. comunidade bitcoiner também grande.
0: Legal. É, e você falou que Bitcoin se encaixa bem aí nessa cultura é, e outras coisas que estão acontecendo também que o Bitcoin se encaixa bem na Europa é, é inflação, né? A gente tá vendo inflação de 6%, acho, na Europa e há muito tempo a gente não via qualquer coisa acima de 1,5%, 2%, né? É, e também somado a isso o mercado de dívida da Europa é um dos mais baixos do mundo de em juros talvez só não mais baixo que o Japão mas é, deve ser contando o mercado inteiro europeu deve ser maior vários são negativos vários países vários países exato e você vê você tem contato com europeus que estão começando talvez a olhar Bitcoin, para o Bitcoin com mais carinho exatamente por causa da situação da inflação somada a juros é, Sim. super baixos sim mas ainda pouco eu acho que tá.
1: mas mas, mas, mas é, tá, estamos criando uma, uma, uma bomba que vai explodir e sim vai empurrar muita gente para Bitcoin só que não se sabe em quando e qual é o tamanho da explosão né mas é, é, é quer nos Estados Unidos quer na Europa, na zona euro a quantidade de emissão de moeda é uma loucura completa né é M2 nos Estados Unidos mais do que duplicou né? em pouco tem um ano e quatro cinco anos quadruplicou é, na Europa mais ou menos similar é uma emissão brutal de moedas juros negativos que é uma aberração completa do ponto de vista Total, económico né o é, juro negativo é uma coisa louca é, eu tenho uma hipoteca de, com um empréstimo né hipoteca e todo mês eu recebo juros do banco do meu empréstimo. Eu pago o principal
0: uhum.
1: e como o meu spread é menor do que a diferença, uh, o spread, sei lá, é 0.3 e a eu Euribor, não sei, mas deve estar, sei lá, menos
2: 0.6,
1: a taxa total efetiva dá menos 0.3 o banco me paga. É, é, não faz <risos> sentido. É, é um absurdo completo, é um absurdo completo. Uh, isso não pode dar certo ninguém sabe bem o que é que vai acontecer nenhum economista é, do mundo sabe é. mas coisa boa não vai ser né? quando eu estava dizendo lá atrás que a hiperbitcoinização vai ser bom para a decisão de investimento ou seja o poupador vai ser beneficiado o tomador de empréstimo vai pagar caro e portanto só os melhores projetos vão ser financiados porque você tem que achar que o projeto Sim. é muito bom não. Vai dar um retorno enorme e vai pagar isso, vale a pena tomar um empréstimo em Bitcoin e, e, e fazer, sei lá, uma fábrica muito mais produtiva e tal. Com juro negativo é exatamente o oposto. O Não. poupador perde dinheiro, ele é desincentivado a poupar e o tomador de crédito é incentivado a assumir riscos em projetos que são péssimos.
0: Perfeito. então
1: o juro negativo, na, na, na melhor das hipóteses, eu acho que tem vários efeitos negativos além disso, mas na melhor das hipóteses, ele diminui a poupança e aumenta o investimento em maus projetos, que é, que é muito ruim para a economia. Não é bom haver maus projetos sendo construídos, não é? e investimentos sendo feitos. A, a inflação é outra bomba, porque é, toda esta situação não é? de maus investimentos, de pouca poupança, impressão de dinheiro, e agora recentemente com o covid das linhas de suprimentos totalmente caóticas, a uhum. produção na China afetada, o transporte de contêineres, está um caos, um, está gerando uma inflação, mas vai gerar uma inflação muito maior, porque ainda ontem eu estava falando com, com um amigo, que ele disse assim, eu, os meus insumos, isto no Brasil, os meus insumos aumentaram 30%
2: uhum.
1: em 4 meses, o custo. Não. ele disse assim, eu não consigo cobrar mais 30% ao meu cliente,
2: não. não
1: consigo é porque assim não vendo então eu vou ter que assumir ali um prejuízo sei lá, imagine, eu agora já vou chutar o número, imagina que o cara aumentou 10% Sim. esses 20% você não vai ver agora a inflação, mas, mas vai ter que ver mais na frente
0: é, é, então o
1: cara quebra e se o cara quebra vai o concorrente dele cobrar isso é, então essa inflação que você está vendo é que chega na ponta ao consumidor mas a inflação lá atrás está muito mais alta então mais mais tarde ou mais cedo a inflação vai aumentar muito mais porque essa travada que os vários níveis da cadeia estão fazendo ela vai sendo rompida né uhum. e além disso isso é o presente mas o próprio futuro né toda esta situação tende a uma inflação ainda maior em toda a cadeia novamente. Então, você vai ter dois aumentos. Vai ter o aumento da inflação que está sendo travada artificialmente e que não, não dura muito. E depois vai ter o aumento das condições que estão gerando a inflação continuarem a gerarem mais inflação.
0: Ah.
1: Então, eu acho que a situação da inflação é apenas o início de algo muito grave que, que vem pela frente. Então, você tem o custo do dinheiro negativo, a impressão do dinheiro, uma inflação a nível de toda a cadeia, esses ingredientes todos juntos, Uh, vai ser um desastre uh, e esse desastre eu acho que vai empurrar as pessoas para, para Bitcoin. Ah, Bitcoin, já deveria estar a empurrar? já, mas ninguém ainda está muito vendo isso, acho que pouca gente ainda está abrindo os olhos, algumas mas poucas
0: é interessante isso que você falou do desse caminho que a inflação faz, né? porque ela começa lá no na cadeia logística ou na cadeia de insumos, né de suprimentos e e ela vai sendo passada aos poucos para o consumidor, né, devagar. Ima... Diga, diga. Pode dizer.
1: E é só comentar, imagina um, uma enchente que começa na montanha e, e até desaguar no mar, você tem represas. Cada é. represa Sim. é um distribuidor, um varejista, né? são os é. vários pontinhos ao longo da cadeia de suprimentos, desde a matéria-prima até o consumidor final. E o consumidor final está no mar, né?
2: Uhum.
1: O consumidor final está no mar e viu que aumentou um pouquinho o caudal do rio. Pô, uhum. Mas lá para trás está o um caos. E, Sim, e essas é. represas todas, elas não aguentam sempre. É. Elas seguram ali, cada uma vai segurando um pouquinho que pode, né? Mas... Uhum. <risos> vai... Perfeito.
0: E aí eu fico pensando assim, a hora que chega o aumento forte no consumidor... É, a população também vai começar a exigir aumento dos salários para acompanhar esse aumento do custo de vida. E daí o que também reforça a pressão lá no empresário de pagar maiores os salários, então ele tem que aumentar ainda também o custo pro do aumento. produto deles. É, então, enfim... O é cara tem matéria-prima mais cara,
1: né? Não. E depois ainda mais salários.
0: Não. Aí acaba tem que como uma bola de isso, neve. Isso
1: né? é difícil prever o quando e a dimensão, é. mas que vai dar problema, vai. Não Sim. sei quando e não sei até que ponto, né? mas é inevitável, é, quer dizer, não, não, não tem como evitar, é, é.
0: não tem. Com certeza, essa, essa montanha de dívida que existe no mundo hoje, não tem como ser paga em valor real né? e, e para isso vão acabar sempre imprimindo mais dinheiro, o que é. cria essa dinâmica que você bem descreveu aí.
1: E, e, e há outra coisa assustadora também, que é: você podia pensar, ah, mas se começar a apertar, os bancos centrais vão aumentar a taxa de juros para travar a inflação, que é a técnica mais Sim. simples, né? Uhum. O custo do dinheiro é, no fundo, um pouco a manivela que controla um pouquinho a inflação, né? Uhum. Os bancos centrais têm. Só que depois você vê, o FED, durante já nem sei quanto tempo, no mínimo décadas, no mínimo, largas décadas, uhum. tinham um objetivo dual, que era crescimento económico. O FED, na Europa, era só inflação. Na Europa, o objetivo do Banco Central Europeu era único, era controle da inflação. Uhum. É, nos Estados Unidos, o FED tinha um objetivo dual, crescimento económico e controle da inflação. Há, não lembro, mas um ano atrás, um ano e pouco, pela primeira vez, eles disseram, nós vamos temporariamente mas sempre que necessário em épocas de crise, abandonar o objetivo de inflação e focar só no crescimento económico. Hum. Porque, repara, uma instituição como o FED, né?
2: yeah. que
1: tem um mandato eterno, né? um, abandonaram, dizem eles, né, temporariamente, portanto, mas que podem sempre voltar em épocas de crise, a abandonar o objetivo de inflação. Portanto, virou crescimento económico objetivo único. Um, na Europa, no Banco Central Europeu, que tem o objetivo único de controle da inflação, não é? pelo menos formal informalmente, também tem objetivos de crescimento económico da zona euro, combate ao desemprego e tal, você começou a ver, não uma mudança formal nos objetivos, mas começou a ver um discurso dos principais diretores, também do pessoal do FMI, a dizer que primeiro começaram a dizer o seguinte... A inflação, eh, primeiro começaram a dizer que não havia inflação, depois começaram a dizer que era transitória.
2: Yeah. Você deve ter
1: ouvido, havia-se muito Sim. essa expressão. Sim. E agora, mais recentemente, já nem isso. Começaram yeah. a dizer que a inflação não é necessariamente ruim. Foi a última, né? A Sim. última, são vários degrauzinhos, né? São os degraus, faz lembrar aquela história do sapo que está sendo cozinhado, né? é devagar. muito devagarinho né? Ele não. vai sendo cozinhado, mas como a água vai subindo devagarinho ele não percebe que está sendo cozido, né? Sim. E, e, e da ideia é eles vão fazendo um passinho, depois outro passinho. Depois. Agora o último passinho é a inflação não é necessariamente ruim. <risos> Parece é, piada. é quer dizer é piada, né? Portanto os dois as duas maiores instituições do mundo que poderiam é, tentar ter um pouco uma visão mais de controle da inflação é, jogaram a toalha no chão que é o FED e o Banco Central Europeu, é, ah. portanto mais o um ingrediente, a somar a tudo o que nós falamos,
0: que dá um sinal de alarme
1: considerável,
0: Sim. né? Total. É, eu fico eu fico sempre perguntando o quanto de controle realmente essas, essas instituições têm sobre o sistema que elas criaram, né? É, ou se a coisa já não ficou maior que eles... E, e os banqueiros centrais acabam fazendo o que conseguem para evitar é, que a coisa estoure sobre sobre é. na mão deles né eu, sobre o mandato deles
1: é muito boa muito boa observação é, hum. muito bem observado porque eu acho que a há... o pessoal da teoria da conspiração acha que é tudo de propósito eu acho que não eu hum. acho que eles perderam a mão é, não sabem está todo mundo em panic mode. Já não sabem o que fazer. Sim, é, e sair disto é difícil. Porque hum. é... o que é que acontece? Eu, 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 eu vi o pessoal bem colocado comentar isso em relação à Europa. Estados Unidos não, não, não falei com ninguém assim tão acima. Mas uhum. que é que é o seguinte... O pessoal diz assim... Juro negativo é uma coisa que nós não sabemos bem como é que termina. <risos> o que sabemos... Ou seja, não sabemos, né uhum. O que sabemos... É que se eu passar a Euribor para 2% positivos, assim de uma tacada só, uhum. eu vou é, obrigar esse preço que nós estamos adiando a ser pago já. É. E eu sei o que é que vai acontecer. Aí sei, vai ser uma não. tragédia. Montes de empresas a quebrarem porque não vão conseguir acompanhar, enfim, eventualmente não. até bancos com problemas por, por causa da inadimplência, né, de crédito mal parado. Então pode, vai ter uma quebradeira de empresas, quebradeira de bancos, caos total. Então os caras dizem assim, bem, eu não sei como é que vai acabar, mas se eu mantiver, continua tudo na mesma, enquanto eu não. mantiver, enquanto eu mantiver esta situação artificial, eh, nada acontece, a bomba não estoura, você segura não. ali a bomba, né? eh, você tem uma granada, você tirou a cavilha da granada,
2: uhum. mas
1: enquanto ela estiver assim na mão, né, você sabe como é que funciona a granada, né? né? Você inteiro, tem, uma, né? tem aquela Sim, manivela, tampa, né?
0: né?
1: Você tem uma manivelazinha, uma, uma coisinha assim.
0: Uhum. Você
1: segura, tira a cavilha, enquanto você não largar, ela Sim. não estoura. Uhum. A sensação que me dá é que os caras do Banco Central estão segurando na granada que já saiu a cavilha. Não. quem é que é o primeiro que quer largar a granada
0: exatamente então
1: não acho que seja uma coisa super organizada programada, que os caras controlaram tudo fizeram cenários a 30 anos eu acho que os caras perderam o controle é. e, e ninguém quer ser o, o cara que larga a granada Perfeito. eles querem deixar manter, manter o status quo e rezar para que dê para manter para sempre, não sei ou ir subindo muito, muito devagarinho não sei bem mas eu, eu concordo com você, eu acho que há ali uma certa falta de controle
0: é, exato essa, essa metáfora da granada muito boa eu só estou passando aqui pelos, pelos comentários da galera no Twitter é... ah, qualquer coisa que fale mas acho que algumas coisas a gente já respondeu sobre a, a relação se, o, se os, que o André Luiz perguntou se se os governos vão, vão caçar o Bitcoin né? e se o Bitcoin vai é sobreviver e você acabou comentando que você acha que, olhando para os governos ocidentais, você acha que a coisa não vai acontecer dessa maneira, né? não vai acontecer uma perseguição é, eu não,
1: enfim, cada cabeça uma sentença, é? eu acho que vai eu acho que é, isto que já está acontecendo de grandes instituições mundiais alguns dos maiores fundos do mundo é, países grandes empresas estarem, é, já a ficar do lado de dentro é um, uma garantia de que não vai haver nada de radical. Eu acho ah, que os bom. governos vão tentar controlar pelas bordas, como se costuma dizer. Ou seja, eles vão tentar empurrar as pessoas para entrar via exchange, para entrar via ETF, que é o um mundo que eles dominam. Sim, sim. Uh, é isso que eles vão fazer. Mas não mais do que isso. Nada de muito mais radical que isso. Acho eu. eu posso estar enganado, claro.
0: É, legal. É... Bom, o Lorian perguntou se você tem alguma shitcoin, você falou que às vezes um pouquinho você usa para treinar de brincadeira. Passado, né?
1: passado, já não, já passado. aprendi a lição, hein? É. É, eu vou só resumidamente dizer, logo, logo ao início, em 2017, eu comprei Litecoin Ethereum, é, vendi para aí um ano depois, mas quantias pequenas, hein não sou maluco. É, e depois fiz alguns erros com Bitcoin, ou seja, tentando comprar e vender para ganhar, em que na verdade, é, enfim, é um alerta para quem está começando a fazer isso, para não fazer o mesmo que eu, e não aprender na pele, como eu aprendi, que é, o que é que é típico para um trader de Bitcoin, é, é você ir ganhando, um pouquinho, vai ganhando, vai ganhando, quando uhum, ele está andando uhum. de lado, é super fácil de ganhar, só Sim. você vende, 10 compra, só vende. Uhum. mas aí de repente ele dá uma esticada, e meu amigo
0: você, você perde é uma cuidado. tacada
1: só tudo, tudo o que tinha ganho então isso me aconteceu aconteceu com o percentual que eu tinha para essas brincadeiras Sim. mas aprendi a lição e nunca mais fiz né? é, portanto isso foi a, a segunda coisa que eu fiz e depois eu fiz uma coisa super oportunista que quase dá vergonha falar mas também não preciso te esconder porque eu sabia o que, é que ia acontecer era fácil demais para não tentar ganhar uns trocos, mas foi muito pouco, muito pouco mesmo Uh, quando o Elon Musk pela primeira vez pela primeira vez foi só da primeira uhum. e foi durou, não, já não me lembro fiz um tradezinho pequenininho de 15 dias uma coisa assim tá. falou em Doge eu sabia que, que aquela coisa muito. ia subir porque o pessoal é, é <risos> seguidista e tal, eu tinha uhum. a certeza então eu comprei um pouquinho confesso, admito, foi uma, a última movimentação que eu fiz na vida do de, Bitcoin. De Comprei um pouquinho de dose e vendi 15 dias mais tarde, Sim. É, ou dobro, mas foi, foi pouquinho. Portanto, entrou pouco, também saiu, saiu pouco, né? mas, é. mas não resisti porque eu sabia, pô, o pessoal vai comprar essa coisa. Eu comprei aqui na hora né? é, e deu para fazer uma, uma brincadeira. Nunca mais é. voltei, não quero, não pretendo voltar e eu agora hoje em dia é, faço praticamente só rodo e às vezes o que faço é se há um dip, Uh, com Bitcoin na, na, na Deribit, eu compro futuros um, uh, aproveitando o Deep, não é? Portanto, eu compro Bitcoin com Bitcoin, né? Se o Bitcoin sobe Sim.
2: Uh,
1: no prazo do futuro, eu vou buscar prazos longos, uh, sei lá, eu ponho X, Bitcoins e saco X, qualquer coisinha de, desses mesmos Bitcoins, Sim. né? Portanto, é, Comprei Bitcoin com o Bitcoin apostando que ele sobe sempre, nunca aposto na descida. Isso nunca apostei de, de Bitcoin. Tanto que no longo prazo Falou. ele sobe, eu compro o DIP. É a única é. coisa que eu faço hoje em dia e pouco. Não sou maluco.
0: É não, eu acho que quem tem, tem muita gente que gosta de fazer trade, né? E, e eu acho que não tem nada errado. Em um da não, nossa, um eu fiz, que sou é, para criticar, exatamente. só
1: acha que é difícil é. ganhar, é só isso. É muito, isso, é. É muito só difícil não pode não você vender um cara, o sonho,
0: né? o sonho de que cara isso mais rico mercado. com isso, viver é. disso. E... Acho que isso está errado. Que eu né? dou é,
1: se há é um maluco para isso, o conselho que eu dou é fazer com uma parcela pequena,
2: Perfeito.
1: jamais alavancar mais do que o que permite é, consumir uma parcela que não seja grande do total, jamais. Uhum. Né? Tá, o pessoal um maluco que faz uma alavancagem brutal e se querem mesmo fazer trade testem, talvez com alavancagem zero durante o tempo e tal mas bater o mercado é muito difícil
0: muito, é. muito difícil Perfeito é, o, o, Bom, aqui o Augusto Simões ele fez uma pergunta sobre o panorama do Bitcoin em Portugal e na Europa, mas acho que a gente conversou sobre, bastante sobre isso então, então acho que a gente pode seguir para a pergunta do livro né? para você deixar uma indicação de livro não só livro, mas pode ser artigos também e, e também você alguma entrevista, algum episódio de podcast, algum conteúdo para os bitcoinheiros para os ouvintes aí estudarem. Ah.
1: É, bem, começando pelo livro, como eu sabia que passei a perguntar, é que, bem, foi no início, né vi isso há pouco Sim. tempo atrás, mas é, tentei fazer uma, assim, uma escolha é, fora do, do padrão, porque de certeza que vocês já tiveram Atlas Quantum, Sovereign Individual, na Bitcoin é. Standard, esses todos sim, certamente sim. já foram recomendados. Já. Há uma pessoa que eu gosto muito e que conheço pessoalmente, que é o João Pereira Coutinho. E há uma certa. Há uma certa. Eu acho que há um certo mal-entendido entre libertários e liberais económicos, mas conservadores. Uhum. em que o conservadorismo é, de alguma forma é anti-mercado ou até é retrógrado e, e, e eu acho que é um livro muito bom para se aprender um pouco sobre a história uhum. eh, do conservadorismo e também do passado do liberalismo económico
2: uhum.
1: eh, e da liberdade de opinião e coisas desse género de temas que são caros mas tudo junto que se chama As Ideias Conservadoras do João Pereira Coutinho. O João Pereira Coutinho escreve regularmente na, na Folha de São Paulo, escreve também em Portugal, ele é português, uhum. uh, de vez em quando vem, vai, vai, vai a São Paulo e tal, a palestras. É uma pessoa inteligentíssima, muito interessante, que dá um ângulo bom para os liberais e, e libertários terem contato com a história do conservadorismo, enfim, qualquer pessoa. Acho, acho que é um livro muito interessante, talvez para recomendar um pouquinho fora da caixa, recomendasse esse, é um livro marcante
0: Pô, bacana, foi uma bela indicação é. mesmo, é original interessante, vale eu não conhecia vale esse autor
1: Recomendo mesmo né? é... e, Depois, a nível de é... de outras coisas para ver é assim, há tantos podcasts tão interessantes mas eu, eu vi, vi que, que você gostou comendo. muito
0: a última vez, a última um último episódio que o Jordan Peterson falou sobre o Bitcoin, Como é que ele entrevistou era isso que eu ia, recomendar. Adin, né? eu ia ah. recomendar eu fiquei, eu fiquei,
1: eu fiquei maravilhado Portanto, eu ia recomendar, <risos> quem, principalmente para quem está começando ou para quem já está há algum tempo mas não tem a base teórica da economia austríaca uh -huh. eu, eu acho que a entrevista do Jordan Peterson ao, ao é, é é uma quer dizer eu até brinco Sim. a dizer que não vale a pena tentar ensinar nada sobre Bitcoin nem no ponto de vista económico nem técnico alguém que primeiro não veja isso são duas horas Perfeito. eu vi a 1.5 o cara o cara fala rápido para ver a duas velocidades é difícil em inglês uhum. e tal mas 1.5 dá para ver bem e quem quiser veja uma vez é uma vez será a duas horas né 1.5 uma hora e vinte uh, vi isso em duas noites vê-se bem, uh, o Jordan Peterson é uma pessoa brilhante, é uma das melhores mentes de, da atualidade, na minha opinião, e é um cara que aparentemente, aparentemente, na entrevista sabia muito pouco sobre Bitcoin, Não. então é magnífico porque é uma tábua branca a absorver a informação que é passada na hora, uhum. com as reações engraçadas até alguns momentos de coisas que ele vai descobrindo e fica espantado e tal mas ao mesmo tempo é uma tábua branca de um cara muito inteligente e que, estando a ouvir pela primeira vez alguns conceitos importantes como escassez digital e tal, ele consegue entender logo e fazer perguntas e até às vezes, às vezes não é, desafios interessantes, portanto é, é valor, valor, aquela entrevista eu acho que é, dos recursos vá a vídeo, talvez seja o primeiro de todos, mais importante. Uh, e, e claro, e o Saif Dinamos é o cara do Bitcoin Standard, enfim, que é. É, é um dos melhores pedagogos que existe no Bitcoin. Portanto, você tem o um melhor entrevistador e o um melhor pedagogo juntos, uh, resumindo tudo em duas horas, vale a pena. E parece longo, mas não é. Está muita coisa condensada ali, vale super a pena.
0: Perfeito, duas mentes brilhantes aí. O, o Saif Dinamundo já é consagrado no, no mundo do Bitcoin. E você sabe
1: que ele viveu no Brasil? É, eu vi, eu ouvi então, falar, eu nos anos
0: 80, se eu não me engano, né, com a hiperinflação hum. e tal. É
1: interessante, a é. nossa sabia.
0: É, não sabia. interessante. Até, hum. até,
1: nem sei se ele, possivelmente até fala português, não sei, É interessante tentar entrevistar é. o cara, nós estamos tentando, é né? vamos ver, se você conseguir também é tá ótimo. Boa, boa. Não, era legal, um imagina se aí. ele fala português, se ele fala português.
0: É. dá pra conversar mesmo. Show. Yeah, e aí ele deu essa entrevista pro Jordan Peterson, que é um cara brilhante está começando bom. no Bitcoin agora, né? Está tá se interessando agora, eu, parece.
1: Aparentemente, pela entrevista, não sabia praticamente nada de nada.
0: É,
2: é.
1: E isso é que é interessante, porque você ouvir as perguntas, não é? Sim. Quem quer saber, quem consegue é. entender o que está recebendo na hora, é. mas tem a curiosidade de tudo, de coisas que não são óbvias, de... eu fiquei deliciado. Deliciado.
0: É. Eu, uma vez eu peguei o... Tem um livro mais famoso do Jordan Peterson, que agora eu esqueci o nome. É, vou até procurar aqui enquanto eu falo. Mas eu peguei para ouvir no, no audiobook e não terminei, porque é um livro longo, é, chama eu, mapas, eu do muito livro. mapas do Significado. Ah, mapas do Significado, Ele é um cara muito influenciado pelo Jung, então ele fala muito sobre simbologia e tal. Hum. E no livro eu fiquei com a impressão que ele tem algumas ideias que se aproximam muito da economia austríaca, né? no sentido de que ele vê o ser humano com intenções e, e percepções de valores e transmite isso em ação, sabe? Muito uhum. parecido com é as ideias do Mises, né? é, enfim, é esse cara, é o... quanto antes a gente conseguir atrair ele aí para o Bitcoin, eu acho que vai só, só trazer benefícios.
1: Não, o cara, o cara eu, eu adoro ele, sempre gostei. Nu, nunca tinha visto nada de Bitcoin com ele, nunca, nunca. Não. Portanto, genuinamente é possível que aquela ingenuidade que ele parece ter na entrevista que seja real. Uhum. É, eu já o seguia de outros temas que não têm nada a ver. Ele fala muito, por exemplo, de, das pessoas deverem fazer profissionalmente aquilo que gostam, é, Sim, é. de não ser uma coisa imposta, ser uma coisa de, de ir atrás... É, ele tem vários artigos né, sobre a força profissional, a, a economia de, do trabalho, como é que funciona, como é que não funciona, como é pernicioso é, colocar cotas e coisas assim, forçar as pessoas a, a irem para o caminho que não é o que eles queriam. Né? É. É, e sempre com muita pesquisa por trás, não é um cara que diga Sim. essas coisas é, só porque é a área política dele ele faz muita pesquisa, e, e, e é um cara equilibrado, ou seja, não é um cara radical, ele, ele tenta sempre ver os vários lados dos, das coisas e tal, é, é interessante ouvi-lo falar sobre quase qualquer tema, né? então Total. foi realmente uma, uma novidade ali e adorei.
0: Boa, perfeito Becas, cara, queria te agradecer por ter disponibilizado esse tempo, bater esse papo. Imagina. E espero ter você de volta no podcast no futuro, que foi muito bom. A gente tem outros Quando assuntos aí para abordar.
1: Sempre as ordens.
0: Obrigadão, Obrigado. hein?
1: Obrigado pelo convite.
0: Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer crédito em reais usando bitcoins como garantia. Tem o um processo 100% online e sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado, a partir de 0,69% ao mês. A fintech nacional tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Se você está precisando de um fluxo de caixa e não quer vender seus bitcoins, Entra lá na rispar.com.br e confira suas opções para continuar rodando.